0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。え今回は、暮らし報道部からですね。記者の浜田陽太郎さん、来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、浜田さん、今回どんなテーマですか
1: 。座学ベッドについて、今日はお話をしたいと。前回の続きからお届けします。えー、ノさんがお聞きになりたいことは、はい、希望してなくても、これ絶対払わなきゃいけないのそこそこ。そうですよね。それです。ええー。じゃあ、絶対払わなきゃいけないのかというと、うん、これは払わなくても、実はいいんです。あ、そうなんですね。はい。んで、たまたまですね、他の新聞の記事で、えー、大部屋が空いてないので、1日8500円のご出演って言われた人が、えこう同意書を出すのがんとして拒んで結局払わないで済みましたっていう記事が載ったことがあるんですけどもまあ実際そういったケースは多分あると思うで,で実際自分もえ納得でコムルの方もですね実際自分が納得できなければやっぱ同意書を出,し出すのはちょっと控えてまず自分で手元に置いてそれをえよく検討してから出しますと。で看護師さんに今書いてくださいって言われても、
0: いやいや、それはできません
1: 。よく
0: 考えてから書きます。でもね、浜田さんみたいに、激痛に襲われているときに、そんな判断できますかそれがやっぱ
1: り、サー,ークベッドの特殊なところですよね。うん、ねね神田さんがどっっか、ねはい、中東のマーケットに行って、はいはいえー、なんか、アラブの承認相手にね、ネビ、うん、きコ渉ショするだと訳はわかる。いや
0: いやいや、そうだ、だからそれは正常なね、判断ができるけれども、ええ、もはやね、意識も朦朧としているであるとか、あるいは、そのね、どういう事情にしたって、やっぱり入院したいじゃないですか。入院したいっていう気持ちがこっちにある。要するに、バザールで言えばですね、もう絶対買いたいっていうふうに思わせたらもう足元を見透かされるって、これもう鉄則なわけですよ。いや別に欲しくないけれども、安くできるんなら考えるよっていう態度で行くっていうのが大事なわけです。病院で
1: そんなことできませんよ。そう。うん、圧倒的に病院の方の立場が、ね、まあ強いですよね。絶対そうですよね。しかもね、この同意書っていうのは、この私の同意書もそうですけども、うん、私がこの入院中に大変お世話になった<笑>看護師さんが持ってきたんですよ。<笑>いやいやい
0: や、それは
1: 無限にできませんね。そうなんですよね。あ<ー>まあこの看護師さんの、はあ、ま
0: あお給料になるんだったらしょうがないかとかね。必ずしもそうじゃないと思いますけど。いやいや、でも、まあ回、まあ、り回ってね。回り回ってっていうこともあるのではいいか
1: 。ですから、あの、どうしてもやっぱり患者としてはか,かないっていうことが結構難しいのかなと思います。ただし、うどうしてもこれ納得できないと。はい、この病院のこのやり方には納得できないという場合は、先ほどまでね、ちょっと難しくて本当申し訳なかったんだけども、うん、厚生労働省の通知とかですね、うんうん、そういったものをあの手元にこう置いてよく読めばですね、割とはっきり、こういう場合は請求できませんよと、うこういうのは、こういうことをやったらダメですよっていうことを病院に対して割とはっきり言ってる、はいうん。で、それを手元に置いて、厚生労働省としてはね、こういうふうに、言ってますよと、うん、であなた方がやってたことは、丁寧な説明もないし、嫌なら他の病院行ってくれとも言われたし、ひど、うん、くないですかと、うん、いうような交渉は、まあ、できる可能性もあると、うんまあ、どのぐらいの人がその交渉をするかという
0: かね<笑>、まあ、でもそれは知っておくことは大事で、話を聞いてると、あれに似てますね、あの敷金の、ね、交渉ね。あれなんかも、その賃貸物件っていうのは、引っ越す時にはですね、現状復帰せよなんていうふうに言われるわけですね。だけれども、国交省の定めで、経年劣化とかっていうのだと、フローリングとか壁とかこれぐらいの傷は仕方ありませんよねっていう規定があるわけで、それを知っていると、不動産屋さんに対しても、まあ、いろいろな交渉ができる場合もあると。あ、お医者さんの場合もですね、そういう厚労省の決まりがあるんだったら、最初から知っておけば、いろいろ立ち回りもできるようになる。そうですね
1: 。うん。やっぱり、病院、あるいは医療の割と特殊なところっていうのは、基本的にそのお値段とか、あるいはこうあの病院が受け取る治療に関する報酬っていうのは、全部厚生労働省、国が決めてるわけですね。で、国がこういうあのすべてルールを決めているのであの、やっぱり国の機嫌を損ねるのは、あの病院としてはやっぱ困るわけなんですよ
0: 。<笑>そういういことですか、はい、なるほど
1: えー、で、国としてもね、やっぱりあの患者がひどい目に遭ったとか、ものことがですね、うん、いろいろ声が大きくなってくると、うん、やっぱ政治問題化しますので、そういうことは避けたいと、うんえー、ですので、いろいろ取材してみる,いると、まあ、厚生労働省としては、あんまりひどいことをしてくれるなよというふうに、病院にまあ伝えたいのかなということなのかなというふうに思います。
0: あともう一個やっぱりね、気になるのが、この、東京が突出している話。それで、まあ私自身の経験で、しかもこれね、10年以上前の話なんで、今どうかっていうのはまた別として聞いてほしいんですけど、あの、妻がね、出産をすることになったわけですよ。えー、そのね、出産した長男ももうね、中1になりましたけれども、名古屋にもともと住んでたんです。で、仕事の転勤で東京に引っ越してきまして、そしたらね、あの、医療費が全然違うんですよ。名古屋に行った時には、まあ、おおむねそのなんか、別にお金払わなくてもよかった。別になんかこうね、保険の負担の範囲内で全部済んでたっていうものが、東京に来た時にね、なんか、いろいろ検査するじゃないですか。ああいうので、まあ、妻曰くですね、殺が次々飛んでいく状況になったと。で、あの、出産にかかる費用とか見ても、これも都道府県で全然違っていて、今ね、50万円まで一時金って出ますけれども、東京だと、まあ、どこ行っても大体足りないっていうわけですよ。だけど、地方に行くと、それって、まあ、大体足りる。で、さっきも、その、私の故郷ってこともあって、愛知の引き合いに出しましたけれども、平均の年収とかで見るとですよ、東京と愛知は確かに差があります。で、東京440万ぐらいで、愛知は400万を切るぐらいなんですけど、まあ、言うて40万円ぐらいの差なわけですよ。っていうのと、その医療費の差額ベッドであったり、あるいはそういうね、えー、出産にかかる費用であったりの差っていうのが、釣り合ってなくないかな、東京きつくないかなっていう感じを受けるんですけれども、この東京問題みたいなってなんかあるんですかねそう
1: ですね。ですから、東京だと、やはりその、例えば出産をする時の、え病院の、が、かなり、競争もあって豪華
0: な設備じゃなかったですか？<競争><笑>いや、そうそうでもなかったですか？あのまあ、どねその病院、うん、そうでもなかったですね。そうでもなかったですか？<笑>はいあのまあただわかりますよ土地代とかも全然違うし人件費とかもね看護師さん雇うのもお金は違うんだろうなと思いますね。そうですねやっぱり、うん、あの人件
1: 費もあるいは土地代設備代等もですね、うん、やっぱり東京は高い。その経費を賄うということはもちろんあるとは思います。特にその
0: 出産の場合は、正常分娩の場合は保険が適用ではない、ね、そうなんですね、それもねそ、それまで知りませんでしたけれども、出産というのはあの、怪我や病気じゃないので、基本的に保険が適用されないんですよね。そうなんでで
1: すすからやっぱり保険が適用されてないな保険診療だとですね、うん、全ての値段は国が全部決めていて、うん、全国一律なんですよ。<う>で、ある治療、同じ治療をやれば、東京でも愛知でも、まあ、あ九州でもですね、全部地域差ないわけです。うんうん、ただで、ですので、えー、6人部屋に入っている限りですよ、あの患者の負担は変わらないと。うん、ただ、出産は基本的に自由に、こう、病院側が設定していますし、えー、サークベッドも基本的に、えー、病院が自分の判断でいくら徴収するというのは決めている。うん、ですので、地域によって随分違ってくる。またですね、やっぱり東京だと、うん、東あのこれはまあちょっと大阪の人から聞いた話なんですけども、うん、大阪で一斉にこうそのある地区のです、ね、病院が一斉にこう、そろそろ耐用年数を迎えて立て替わったと。うん、そうすると、その時その地区にある病院の騒ぐベッド量が横並びでブーンと上がったと。
0: ええーうん、怪しい
1: な。カルテルじゃないんですか。大体いい横目で見ながら、うん、あまあまあ、ね、ここがね、そういうことなんですよね。このぐらいの、うちと同じぐらいの規模の病院で、同じようなレベルの病院が、このぐらい取ってるんだから、うちもこのぐらい取れるだろうというようなうんうん、うん。えー、横並び式もまあ働くというようなこともあるようなので、うん、東京ではまあちょっとあのそういったですね。これ横目でライバルというかですね。うん、あの近くにある病院のサークベット量を見ながら、じゃあうちももう少し取れるのかっていうことにまあなっているのではないかなと思います。うん、逆に言えばサークベット料っていうのは本当に現金収入。その収入はそのまま病院。のあの収入になりますんでね、それはやっぱり、少しでも多く、やっぱり収入を上げたいとまあ思うんだろうなと、はい、思います
0: ただまあやっぱり浜田さんの記事の中でもね、指摘されてましたけれども、結局、病院の経営っていうのも全然楽じゃないと、それはそうなんでしょう、はい、とりわけそのね都心、都内なんてことになると、確かに私、東京に来てびっくりするのは、本当に医者って数が多いんですよね、どの分野のお医者さんもいっぱいいて。で、競争が激しい。で、その人材もね、こうね、看護師さんを雇うにしても、それからね、様々な助手みたいな人を雇うにしても、これはね、大変競争が激しい。お金もたくさん出さなきゃいけない。あと、賃料とかも当然高いですよね。っていう中で、経営を、病院の経営を成り立たせていくために、差額ベッド代などが利用されているんじゃないかっていうね。このあたりってどうなんですかね
1: 。そうですね。ですから、東京の病院だと、化学ベット量がないと経営が成り立たないと、なんかそれは
0: おかしいでしょうね、うん、ただ、
1: じゃあどうすればいいのかと、はいはいで、先ほども申し上げたように、診療報酬っていうのは全国一律なんですよね
0: そうなんですね、お医者さんがこういう医療行為をしたら何点とか決まってますからね、はい
1: 、そうすると、えー、いろんな物価が高い、えー、生活費も高いっていう東京で、じゃあ、同じ診療報酬しか入
0: らなかったら、その病院は成り立たないい,いや、もうね、お医者さん自体がいなくなっちゃうて話ですね。はい
1: ことにもなりかねない。まあ、お医者さんもそうですし、もう看護師さんとかね、あの、そんな、あの、安い給料ではちょっと、あの、働いてもらえませんし、大変、えー、そこら辺も含めて、えー、今、ちょっとその、本来はですね、差額ベッドっていうのは、患者が、いや、私はこういうプライバシーに配慮した、こういういい病室に入りたいんだと。患者の選択によって。それは自由です、そう、それは、そのために入るベッド。であるにもかかわらず、そこから来る収入というのがもう患者あ失礼、病院の経営を成り立たすのに不可欠なことになっているというのが、ややあの、うん、ちょっとゆ歪んだ状況になっていると。<う>で、その根幹にやっぱりあるのが、やっぱり日本の診療報酬ってかなり低く抑えられているのではないのかと。いいねうん、例えば、ね、私が今回、受けたような治療をアメリカで受けるとしたら、うんうん、多分もうちょっと天文学的な<笑>。間違いないですね。ええ。になるんではないかというふうに思います。うんうん、ですから、日本あの今回自分で入院してみて、実際自分の医療費を、こうあの、非常に細かくですね、うんうん、の明細書が出てくるんですようん、うんで。それをずっと見ているとですね、あこんなにいろいろやって、これだけ人をね、使って、これだけや
0: って、この程度で済んでるのかっていうのが正直なところではありましだから、医療に絡む、そういったお金の問題っていうのは、決してね、なんかね、どっかのお医者さんがボロ儲けをしているっていうような、まあ、そういう話ばっかりじゃなくて、うん、やっぱりこう本当に収入をね、えー、もらわなきゃいけない人が、正当にもらうために、なんかこうなっているっていうところが、われわれのね、その、一般消費者、患者の目から見たときに分かりにくいっていう問題があると思うんです。はい。で、診療報酬、確かに安いってい話も聞くんですけども、例えば、これ、お医者さんじゃなくてね、看護師さんでもなくて、薬剤師さんの話になると、調剤報酬っていうのがあると。ところがですね、これに関しては、あの、指摘があって、院内、病院の中でですね、調剤してもらうのと、門前薬局っていうやつで、要はお医者さんの前って大体あのね、薬局ありますよね。で、処方箋もらっても医薬分業ですから、お薬をもらうと。ところがですね、調剤報酬が全然違うっていう指摘が日本医師会なんかからあるわけなんですよね。えー、門前薬局の方が高いんですよ。同じような薬を処方していてどうして差が出るのか。ね、まあいろいろな理由があるみたいですけれども、ただ説明のできないところもあるし、まあごくね、この収録をしている直近で言うとですね、えー、そういうこうね、薬局をめぐって、えー、北海道なんかでもですね、起訴がされるっていうの事件があって、大きいそういうね、薬をね、処方しているところのグループの社長さんがですね、起訴されるなんていう件もありましたし、なんかね、その、我々の中にうっすらとした不信みたいなのが、こう、医療みたいな業界全般に向けられている。これはね、なんか不幸じゃないかなと思ってるんですよ。どうでしょう
1: そうですね、あの、私も取材していてよく感
0: じるんですが、うん、とにかく制度が複雑さっきの浜田さんの話もそうですよね、別に事実を伝えているだけなのに、めっちゃ分かりにくいっていう、ごめんなさい、本当に申し訳なかったい。<笑>しょうがないですよね、でもそうなんだか
1: ら。で、そのですね、まあ、一つの、えー、と原因、根本的な原因みたいなところに、はい、日本のですね、医療機関は、やっぱり民間。なんです基本は日本の医療っていうのは基本的に民間病院が支えていると
0: 言っていいと私ハワイ行ってきたんだインチキえインチキしてないけど違
1: う違うインチキって
0: 沖縄の言葉でいいなって意味でしょそうそうインチキハンチキシーチキンって言葉もあってさなんで知ってるのこの
1: 間、朝ポキの楽屋裏で聞いたんだ。他にも、左利きあるあるとか、語学の蔵歴史とか、面白かったよ
0: 。メディアトークでは、記者の素顔に迫る楽屋裏も配信しています。聞き耳を立てる感覚で、お楽しみください。これ、ヨーロッパなんかと比べると、結構ね、違いがあるみたいですね、はいあ
1: の。病院数だと約8割、うん、ベッド数だと約7割が、まあ、民間病院なわけですね。うん、で、ヨーロッパなんかは、まあ、あのちゃんと、まあ、税金を通じてですね、高齢者病院をたくさん、そ,ねまあ、それが基本にあるのですが、うんうん、日本の場合は、まあ、戦後、ですね民間の活力に頼って、まあ、医療を展開してきたということもあって、まあ、民間の病院がすごく多いわけですね。うんうん、それで、えっと、私がですね、実際、あの1年間ですね、まあ、大分、会社を休んでですね、うんうん、2021年度にですね、病院でで研修みたたいなことをやったんですよ、うん、でそれであの病院の経営というのに、まあ、少し触れたんですけども<お>もうやっぱりですねもう赤字にならないようにもう必死にやるわけですよ
0: 。そうらしいですね
1: 、はい、そのとにかく医者やお医者さん看護師さんその他職員の給料が払うためにはですねとにかく必死になって患者さんを集めて、うんえー、ベッドがあるならベッドに入院してもらってっていうことがこれが現実としてあるんですよね、うん、で決して余裕のあるあの、うん、経営をしているわけではないですよね、うんうん。で、その、で、もしね、例えばコロナの時にまに、あ、民間病院がですね、ちゃんとコロナの患者さんを見なかったというような批判もあったんですけれども、うんうん、それはね、あの私もれそれはおかしいと思ってました。はい、ただ民間の病院に行ってみると、やっぱ小さな病院が多いです。でそうすると、コロナの患者だけ隔離する、スペースを確保するのが例えば難しい、うんうん、もしですねコロナの患者を受け入れて、例えばあのスタッフ、まあ、看護師さんを含めて全部、いろんなスタッフがコロナに感染しちゃったっていう場合、もう診療できなくなりますよね。そうすると収入が途絶えますよね。そうですよね。そうすると、下手すれば倒産
0: 。
1: うん。せざるを得ないっていう状況。まあ、とにかく誰も、もしそうなったとしても誰も助けてくれない。はい。はい。これが、えー、公立病院とか自治体立病院だと、もし赤字になったとしても、はい。税金が入ります、ねはい。投入さ
0: れますね。投入されますね。あそこは問題ないわけです。はい。うん
1: 、で、問題ないかといえば、それは、あの、コロナの前に私が、ちょっと集中的に取材したことがあるんですけど、やっぱり自治体、はい、私立病院とかね、町立、うんえー、病院とか、まあ、公立病院は、やっぱり赤字がかなりあって、そこに、これちょっと、まあ、2019年度の数字なんですけど、合計で8269億円の公費が投じられてるっていう、うん、<笑>結局、われわれが税金払って
0: るわけですからね。でそれだと、まあ、潰れないわけですよでも経営がね、そこでこう、ね、ちゃんと改善にされてればいいですけれどもですので、民間の病院のいいところっていうのはやっぱり経営努力をしますちゃんとやりますもん
1: ね人件費も,です、ね、もう本当あのあの、含めてです、ね、あの無駄なことをやってると、まあ、潰れてしまうというすごい危機感があるんですね。で公立病院の場合そのやっっぱり証になっても繰り入れがあるので税金が繰り入れられるので、えー、そこは、まあ、そういう、ね、あの不採算医療と呼ばれる、碧賃とか、ねえー、小児とか、まあ、周産期も含めて、あんまりもう儲からないことをやってるんだから、しょうがないんだっていう言い分はありつつも、それに甘えてないかという批判はあって。うんえー、その、あの、繰り入れをなるべくしないようにしよう。あるいは自治体病院を民営化しようみたいな動きも随分あったわけです。それがコロナで、一方でコロナになったときは自治体立病院は、まあ、潰れないわけなんで、うん、まあ、し、まあ、自治体の首長がね、やれと言ったら、まあ、やらざるをえな,ないと。
0: <笑>ですね。えー、そ
1: れ<ー>で、まあ、頑張ったというようなことも
0: 、
1: あった。そ
0: うですよねだからまあことは複雑ではあるんですけれどもとはいえ間違いなくそういったね医療に関わる人たちっていうのが我々のね生活なり人生を支えている坂村さんがねここで元気に話しているのもねお医者さん看護師さんスタッフの方々がいたおかげなわけじゃないですか。だから、えっ、ー、と、みんな頑張ってるにもかかわらず、なんかその、いろんなところに不信が生まれるのは良くない砂額ベッドもそうですよ。これもこういうことでお金が必要なんだ。さっきのね、東京はやっぱり砂額ベッドで、えー、診療報酬を埋めていかないとどうにもなんないよみたいなのが分かっていれば、またこうちょっとね、理解も違ってくると思うんですよね。なんかそういうところのこう、ブラックボックスみたいなのが、社会の空気を閉塞させているっていうのは、まあ実は医療に限ったことじゃないかもしれない。あんまり良くないですよね。まあそうですね
1: 。うん、ちゃんと説明をしてあの、みんなに理解してもらえるっていうのが一番いいんですけれども、うん、医療の世界はやっぱり、利害関係者もる多いんですよね。<笑>どういうこと
0: ですか<笑>そ
1: れは日本医師会も,も<笑>、もう。あるし、それは日本歯科会っていうのは基本的に、まあ、海洋医の,あの方を、ねえー、の利害を、が表に出るところですが、はい、一方で病院はまた別の利害があると。で、一方患者もいると。うん、一方で、その保険料を、保険、健康、例えば健康保険組合といったですね、うんうん、保険を運営している人たちは、がいるわけですよねうん、うん、でそういうその利害関係者がいっぱいいると、うん、あとは国か、税金もいっぱい投じられているので、はい、国もいろいろ言い分があると。ステークホルダーがいっぱいいると、ね。もういっぱいいると。その人たちがみんな満足するような、うん、こう説明ぶりを考えるっていうのも、すごくかなり難しいかなというふうに思っています。特に、まああの私もね、はい、今回、サークベッドの話をいろいろ調べてみて、もうちょっと分かりやすくできないのかと。うんねうん、この全体像を理解するためには、通知を読むだけではだめで、うんうん、これまで20年ぐらい前の答弁書とかを見,て、ね、見たり、普
0: 通
1: 見たり、それまでの経緯とかをですね、えー、全部ある程度分かる。でも、なお、うんこう、今この番組で神田さんにいろいろ聞かれて、うまく答えられないなと思っ
0: ていたと思う場面もあってですね、<笑>あ,<ー>あ,あったので、すよね,ね別に浜田さんは何の利害関係者でもないのに、難しいということですもんねです
1: 、えー、ですのでこので、例えばこういう冊子、これももうずいぶん古いので、ですねさら、えー、に新しい情報もありますし、ある、例えばこれさえ読めば全部わかる。っていう文章がなかなかないんですよね。で、すっきり説明できないと。うん、え、ただから建前もあって、国の建前。いやいや、これは患者の人たちのために、患者が、あの、患者の、うん、この選択するためにある制度なんですよって言いつつ、それが建前で、一方で、これまでルール,ル申し上げたように、サークベットの収入っていうのが、病院経営を成り立てさせるために、うん、不可欠の収入になっちゃってるっていう、この乖離があって、いびつなんですですが、まあ、このぐらい、こういういびつはねあの、社会保障だと、あらゆる制度に結構あって、ですね、うん、まあ年金もしっかりですね、介護保険もしっかりまあ,あって、なかなかこうう説明しきるのは難しいなと。で精度がそ,のそれがゆえに、制度がどんどんあの複雑になっていって、さらにこう分かりにくくなって、分かりにくくなると、今度は神田さんが先ほどまでずっとおっしゃってる、まあ、不信感みたいなのが生まれると、うん、やっぱり分かんないってことは、やっぱり分かってこその信頼なので、そこはね、すごくまあ課題であるなというふうに、あのまさに思いました。
0: というところはね、やっぱりね、その、我々の方で、えー、一般消費者、患者の方でもですね、しっかりと制度について学んでおくっていうことが、まあ、とりあえずね、あの、自衛の策かなと思いますし、簡単なこととしてはですね、浜田さんの書いた記事をですね、読むっていうところがあると思いますので、ぜひね、今回のポッドキャスト聞いてくださいましたら、これきっかけに記事読んでいただいて、そこからね、また理解を深めていただけるといいかなというふうに思います
1: 。あの、多分このポッドキャストを聞いてらっしゃる方は、若い方が多いと思うんですね。で、ご自身が入院するっいうことは、もしかしたらあんまりないかもしれない、うん、ただですね、もうちょっと経つと、親が入院します。はい、そう
0: ですよ<笑>あの。うちはそうでしたから、あのはい、す,すぐ来ますよ、結構。はいはい、あとは
1: 子供、子お子さん、お子さんがちょっと、ね、あのなんかの病気で入院するってこともあるので、やっぱり当事者になったときですね、なかなか自分が健康で、医療とはあんまり関係ないよって人は、ご関心がなかなか持ちにくいと思うんですが、ご家族やご自身が、まあ、ご自身が、まあ、入院するようなことがあったら、あの、この記事を思い出していただいて、はい、あの、ベッドっていう言葉を思い出していただいて、で、あの、私が書いてなるべく頑張って、わ、えー、かりやすく書こうとした記事は、あの、差額ベッドの謎というですね、うん、キーワードで、朝日新聞デジタルで検索していただくと、あの、連載、4回の連載が出てきますので、まあ、それを読んでいただければと思います。
0: えー、というわけでね皆さんもぜひね考えていただければと思います、えー。浜田陽太郎さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、えー、暮らし報道部記者浜田陽太郎さんの話伺ってまいりました。さてね浜田さんねちょっとあの番組中にも触れましたけれども浜田さんの記事。えー、どこでで読めるんでしたっけ
1: 、はい、あの朝日新聞デジタルにです、ねうん、記事を連載したんですね。うんうん、で検索する場合は「サクベッドの謎」という言葉で検索していただくと、うん、あの私が書いたです、ね、あの連載4回分あるんですけども読めます。でまあ、なるべく分かりやすく書こうと努力
0: してますのでもし
1: ご関心がある方がいたらぜひ読んでいただきたいと
0: 思います。はいね。あの、これ、ポッドキャストの概要欄からもですね、4本全部貼れないですけれども、一部にはリンクを貼っておこうと思いますので、そこから飛んでいってください。というわけで、改めまして、浜田さんどうもありがとうございました。どうも、ありがとうございました。はい。最後まで聞いていただきまして、どうもありがとうございます。こういうね、え額ベッドみたいな、割と具体的な問題っていうのもですね、あそぼきいろいろ取り上げていきたいと思っておりますので、ぜひ、この概要欄、概要欄ですよ、皆さん。これを機会に一回開いてみてください。え、そこにフォームってのがあると思うんですけれどもね、そこからこれについて教えてほしいなんていうことも寄せてください。えー、そこでね、えー、こうね、我々全部読んでおりますので、あ、この記者さんだったらっていうようなことも、いろいろやっておりますので、ぜひお願いをいたします。朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。